0: check 035 Podcast, impulsando la cultura del bienestar. ¿Qué tal, qué tal? Muy buen día. Se encuentren todos por acá nuevamente. Estamos en nuestro podcast de cultura organizacional INOM 035. Y hoy, bueno, mi momento esperado desde el año pasado... Con la super ingeniera Sandra Becerra, no saben, es bueno, todo un as en este mundo de la seguridad e higiene y hoy, por supuesto, en todo lo relacionado al proceso de implementación de NOM 035. Me encuentro muy contenta porque déjenme les comparto que Sandra y yo nos conocimos hace algunos cuantos años, más o menos como unos 20 en donde, bueno, compartimos justo un diplomado de seguridad de higiene en el trabajo, y bueno, pues desde entonces hemos estado eh, en contacto, yo por supuesto aprendiendo de ella y con ella, y... Y bueno, pues aquí hoy la tenemos para eh, conversar y profundizar en nuestro tema. Principalmente la invité para que abordemos el tema de las guías en la NOM 035 y la identificación de riesgos por factor psicosocial. Bienvenida, querida Sandra. Gracias, Rubí.
1: Bueno, qué, qué halago con esta introducción. Eh, agradecerte a ti y a todo tu equipo de trabajo por esta invitación. Tan esperada para ambas, eh, bien lo este desde el año pasado. ¡Lo logramos! Eh, sí, exacto, hay que decirlo, lo logramos, solo era cuestión de tiempo. Y bueno, yo quiero agradecerte eh, la invitación, agradecerte este espacio para poder compartir, como bien lo dices, este, charlar sobre esta norma que ha tenido este mucho de qué hablar, eh, una norma que ya no es nueva, realmente ya no es nueva porque pues fue publicada en el 2018 y, y ahora ya está dándole la segunda vuelta precisamente al cumplimiento de estas guías que vamos a hablar agradecerle también a tu equipo de trabajo por este esfuerzo para poder este transmitir estas experiencias esta charla a todas las personas que nos escuchan
0: gracias amiga encantados pues déjenles presento aún más con más detalle quién es Sandra Becerra ella es gestor, agente capacitador en materia de seguridad y medio ambiente y además protección civil. También es ingeniera de química de profesión y bueno, tiene más de 20 años de experiencia y trayectoria en el mundo de la seguridad y higiene. Todo unas, una, una sensei y una superstar, uh, star, ¿no? De, <ríe> de, del mundo de la seguridad. Así es que bueno, pues empecemos, querida Sandra. Empecemos. Adelante. Yo Muy bien, soy bueno, materia dispuesta. Perfecto. Bueno, como lo hemos estado conversando en diferentes episodios, ya hemos dicho que, bueno, NOM 035 lo que busca es identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosociales, así como también promover el entorno organizacional favorable. Hoy nos centraremos en el identificar y analizar los factores de riesgo psicosociales. Y entonces, ahora sí. Sandra, ¿qué significa identificar los factores de riesgo psicosociales?
1: Mira, yo empezaría con un tema de conocer
0: qué es una guía, ¿no?
1: Y, y una guía, pues es un documento que nos va a establecer lineamientos, que nos va a establecer recomendaciones y sugerencias para orientarnos sobre algo muy específico. Entonces, identificar factores de riesgo psicosociales es basarnos en una guía. ¿Y quién es esta guía? Pues la norma 35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2018. Dentro de esta norma vamos a encontrar guías que precisamente nos establecen esos lineamientos, esas sugerencias para identificar factores de riesgos psicosociales en el trabajo. Estas guías eh, pues van a, van a establecernos eh, el cómo debemos de establecer una aplicación para identificar factores de riesgos psicosociales, nos van a orientar para poder desarrollar acciones preventivas. Aquellos trabajadores, aquellos colaboradores que puedan estar interactuando con esos factores de riesgos psicosociales dentro de nuestro centro de trabajo, dentro de sus centros de trabajo con motivo de
0: sus actividades. Excelente, excelente, claro. Y aquí, bueno, pues obviamente es importante conocer más de estas guías. ¿Cuántas guías vienen en la norma? La norma nos maneja cinco, cinco
1: guías de referencia. Claro, de esas cinco guías, dos muy en específico nos van a ayudar a establecer lineamientos, sugerencias para identificar factores de riesgo psicosociales. Pero a tu pregunta son cinco guías, estos lineamientos, estas recomendaciones que nos dice la norma para poder identificar factores de riesgos psicosociales, cómo hacer una política de prevención de riesgos, cómo identificar aquellos trabajadores que tuvieron o presenciaron un acontecimiento traumático severo. Y
0: una guía que es muy referente a datos personales de los trabajadores. Perfecto. Pues ahora sí que hablamos en cada una de ellas. ¿Cuál es la guía 1, Sandra? La guía 1 es la guía que nos va a ayudar a identificar a
1: los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Pero fíjate, Rubí, que yo aquí quiero hacer un énfasis de definición que la misma norma nos dice qué es un acontecimiento traumático severo para que nosotros sepamos cuál va a ser la línea de esta, de esta guía. La norma 35 en su apartado 4 define específicamente en el 4.1 que un acontecimiento traumático severo es aquel experimentado durante o con motivo de trabajo y que se caracteriza por la ocurrencia de la presencia de un peligro que
0: va a afectar la integridad física de un trabajador o de varios trabajadores. Y que esto se presenta justo de, de forma, o sea, es eh, acontecimiento, o sea, sucedió, no no es algo que estuvo eh, planeado. planeado, sino que surgió, no eh, ya sea eh, un accidente, lo que sucedió ahora en septiembre, por ejemplo, no o sea, eh, no se esperaba realmente este temblor, no pero sin embargo esto se puede considerar un acontecimiento traumático, se ve. Así es, y que, y, que más, y que se va a acordar. Exacto, y que se va a acotar sí,
1: si alguien presenció ese sismo y alguien se alteró, sintió un, eh, que se alteró su integridad física o sufrió un daño, está dentro del centro de trabajo y entonces es cuando esta guía de identificación a los trabajadores que fueron sujetos a ese acontecimiento, hay que aplicársela. Claro,
0: claro. Entonces, pero también hay otras experiencias, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otras experiencias, por ejemplo, pueden ser consideradas como, como ATS? Uh -huh. Pues cuando ocurre, por ejemplo,
1: un accidente con motivo de sus actividades, una mala operación en, en una máquina, en un equipo, o que esa máquina o que ese equipo no tenga las medidas preventivas como barrera de protección para que el trabajador no se acerque a ese riesgo. Eh, otro ejemplo pudiera ser una explosión, eh, pudiera ser este... Que dentro del centro de trabajo no se cumplan con medidas preventivas, por ejemplo, para el manejo de sustancias químicas, por ejemplo, escaleras que, que deben de, de cumplir con eh, ciertas especificaciones en sus huellas, en, en el peralte, eh, pisos que deben de estar parejos. También hay, en, en, esos, en esos aspectos puede ocurrir un acontecimiento traumático severo.
0: Sí, y también, por ejemplo, otros ¿no? que pudieran ser, no sé, que el asalto, que, que un, tristemente un secuestro. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo trabajaba en el banco, que al lado de mi sucursal hubo un asalto, no en mi sucursal. Sin embargo, cuando empiezan con la balacera, no bueno, era un estrés, porque además rompieron el cristal de la sucursal en donde estábamos nosotros y por supuesto que se metió a esconderse uno de los ladrones al final lo sometieron en mi sucursal o sea no nos robaron a nosotros pero todo el evento sabes fue eh, justo pues alrededor de donde estábamos quiero Decirte, o sea, la cantidad de, de síntomas que tuvimos de ansiedad, de estrés, de insomnio, a una compañera le dio una gastritis de aquella, a otra le dio una jaqueca de aquella, o sea, de aquellas, ¿no? O sea, sí fue algo que no nos pasó a nosotros, digamos, el asalto directamente, no nos golpearon a nosotros, a nosotros no nos, eh, ¿cómo se dice?, nos dispararon. Pero el acontecimiento provocó una serie de efectos, ¿no? Eh, que no fueron atendidos, por supuesto.
1: Sí, que en realidad, que en realidad, o sea, sucedió, no, sino bien dentro de las actividades del banco, pero sí en las colindancias, ¿no? Y al final de cuentas, ese, ese asalto eh, eh, con esa violencia, pues llegó a trascender a, a los trabajadores del banco, ¿no? Como lo comentan. Sí, también pudiera ser. Otros acontecimientos como secuestros, pero aquí comentar que todo tiene que estar asociado al trabajo, ¿no? ¿Al porque, centro de trabajo? Exacto, asociado con el trabajo, porque si al trabajador lo asaltan, por ejemplo, lo asaltan de su casa al, al centro de trabajo, esa parte, sí, pues obviamente va a generar un trauma a la persona, ¿bien? Pero claro. no asociado con el trabajo. Pero te pongo otro, otro ejemplo, si ese asalto ocurre en la prestación del transporte de personal de la empresa y ahí los asaltan, ahí los secuestran o ahí hay un homicidio,
0: eso sí está asociado con el trabajo, porque es Qué una bueno que, lo que chica uh -huh. del transporte, ¿bien? Sí, claro, claro. Sí, no, excelente. Gracias por los ejemplos. Sí, claro, digo, la verdad es que hay todavía eh, confusión. Incluso eh, muchas empresas quieren implementar la guía 1, aunque no hayan tenido un acontecimiento traumático severo hoy en el 2022. 23, ya estaba en el 23. Ay, la no, pero sí, efectivamente, qué bueno que lo clarificas. Muy bien, ¿la guía 2 de qué trata, Sandy? La guía 2 es una guía que va a identificar
1: y analizar los factores de riesgos psicosociales. ¿Qué va a identificar si un centro de trabajo, sus trabajadores, aplican siete factores de riesgos psicosociales? Condiciones de ambiente de trabajo, cargas de trabajo, falta de control, jornadas de trabajo, rotación de turnos, interferencia en relación trabajo-familia, liderazgo negativo y la violencia laboral. Estos siete factores los va a identificar la guía 2 de qué forma los va a identificar analizando a los trabajadores, contestando obviamente la guía bajo este, lo que ellos perciban, si están interactuando con estos factores esta guía además tiene un acotamiento porque solo le va a aplicar a los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores o sea, si tú tienes un centro de trabajo con 15 trabajadores, no te aplica esta guía pero tienes 16 y
0: menos de 50, aplicas esta guía. O sea que si tienen 8 trabajadores, 12 trabajadores están exentos de aplicar esta guía. Así es. Tiempo. Bueno, mi sugerencia siempre es: pues que lo apliquen, ¿no? Para que puedan identificar qué podría estar pasando, porque, pues. Al final de cuentas, somos seres humanos, compartimos espacios y seguramente ¿no? eh, podría ser de mucha utilidad poder identificar la apreciación que tienen tus colaboradores de cómo están eh, viviendo en el día a día justo esta, esta, est estos riesgos. Uh -huh. Eso sería
1: lo ideal, porque pues, al final de cuentas... Eh, Pueden estar interactuando con estos eh, siete factores que comentaba, ¿no? Pueden tener condiciones de ambiente de trabajo no seguras, peligrosas, pueden tener cargas excesivas a lo que pide la ley. Cualquier tema que pueda interactuar con estos factores, pueden tenerlo eh, desde dos personas hasta 50. En adelante. Claro, claro. Eh, en realidad, las normas, y bien lo dicen, es una guía, una guía para que eh, los centros de trabajo puedan prevenir prevenir una, una lesión, cuidar la integridad de sus colaboradores. Entonces, no está mala recomendación que aunque no te aplique este deber de la guía 2 a los centros de trabajo con menos de, de 16 trabajadores, es ideal para ir más allá del contexto preventivo.
0: Así es, muchas gracias. Y la siguiente guía, que es la guía 3. La guía 3,
1: eh, esta guía, hay, un, hay aquí un, un tema esta ya le va a aplicar solo a los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores y lleva y lleva como objetivo también identificar esos siete factores de riesgo psicosociales. Los vuelvo a repetir condiciones de ambiente de trabajo, cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceda lo que nos dice la ley fea del trabajo, interferencia relación trabajo familia liderazgo negativo, relaciones negativas en el trabajo y la violencia laboral. Esta guía, además de identificar y analizar esos factores de riesgos psicosociales, evalúa el entorno organizacional en los centros de trabajo. ¿no? Y la misma norma define un entorno organizacional favorable a aquel que promueve un sentido de pertenencia de los trabajadores, a la formación adecuada para que realicen sus trabajos, eh, sus tareas, encomendadas segura, eh, con seguridad el contexto de hablar de una responsabilidad para los trabajadores o sea, qué tan responsable soy yo de hacer seguro mis cosas eso es generar un entorno organizacional favorable, que los trabajadores también tengan una participación proactiva en sus actividades que realizan una comunicación asertiva entre sus equipos de trabajo un entorno organizacional favorable también es aquel que va a distribuir lo que son las cargas de trabajo que estén equitativas, las jornadas de trabajo en base a lo que nos dice la ley federal y obviamente eh, un entorno organizacional en que el objetivo que busca esta, esta guía es también pues evaluar y que los centros de trabajo reconozcan el desempeño de sus trabajadores. Si nosotros consideramos estos conceptos de promover el sentido de pertenencia, de reconocer el desempeño, estos temas que, que mencionaba, respetar las jornadas de trabajo, vamos a lograr un entorno organizacional. Pero lo más favorable está en la comunicación, en la equidad de las responsabilidades. ¿no? Y bueno, esta guía que le va a aplicar, lo decía, a los centros de trabajo con más de 50 trabajadores,
0: o sea, un, un centro de trabajo que tenga 50 trabajadores le aplica esta guía. Ya, ya le aplica, ¿no? Ya y y aplica. también, bueno, también existe la opción de tomar una muestra. ¿En qué casos sí. puedes tomar una muestra? Eh, en este caso, cuando se toma una muestra, eh, de hecho, la misma
1: guía nos da una ecuación. ¿sí? Esta ecuación es de, lo va a decidir la organización cómo aplicarla. ¿Qué dice la ecuación? La ecuación dice que... Yo voy a tener un número de trabajadores al que le debo de aplicar la guía en base a eh, ya Números, que marca fijos la norma y nos dice que tenemos que tomar en cuenta cuántos trabajadores tiene el centro de trabajo. Por ponerte un ejemplo, si yo tengo 100 trabajadores en mi centro de trabajo y no a todos quiero aplicarle esta guía, yo utilizo esta fórmula, esta ecuación que tiene la guía 3. Y entonces, al sustituir estos datos y hacer las operaciones eh, que nos marca la ecuación, con el ejercicio de 100, este, de una muestra de 100 trabajadores, nosotros estamos aplicando, y es obligación, de aplicar a 79 o 80 trabajadores la guía 3, no a todos. ¿Qué tenemos que considerar? Una vez que usemos esta ecuación y, y nos da el resultado de 80 trabajadores a muestrear, nosotros tenemos que tomar de forma aleatoria quiénes van a ser esos 80 trabajadores. ¿A qué se refiere la forma aleatoria? Que nosotros tomemos trabajadores de varias áreas, de varios departamentos del centro de trabajo, ¿no? De tal manera que estos trabajadores van a representar pues, al resto de los que no vamos a muestrear, ¿sí? Esa es la forma en la que tenemos que considerar a esos 80 trabajadores que van a representar la muestra. Pues claro, si de... y, y aquí yo quiero
0: clarificar, porque eso es algo que pasa mucho. Uh -huh. eh, nosotros estamos teniendo también encuentros con nuestros clientes y acercamos nuestras herramientas, nuestras plataformas para todo el proceso de implementación. Algunos creen que la muestra es el número de personas a las que tienen que implementar las medidas y las acciones. No de, de, de ser 35, y entonces eso es erróneo, para lo, único que lo que tú vas a tomar una muestra es para identificar los riesgos con la guía 3 pero Así la implementación es. De Por tus esto. medidas, de las acciones para tus medidas, debe ser para el 100% del personal, no Así importa es. si es operativo, si es administrativo, si es creativo, si está en el espacio, o sea, lo que importa, sabes, es que tú Exacto. tengas la atención al 100% de tu plantilla. O sea, es una muestra que va a
1: representar al resto de los trabajadores que obviamente hay que considerar, como lo comentamos, eh, los puestos de trabajo, las áreas de trabajo o los departamentos. También hay que considerar no solo seleccionar hombres, sino también considerar eh, mujeres, ¿no? Si es que estos este, géneros están dentro del centro de trabajo. Pero esto es solo una muestra para no aplicar 100 cuestionarios, solo 80, ¿no? O sea, como no rastrear el lápiz y no evaluar otras 20 más, ¿no? Pero efectivamente, Rubiesa, o como tú lo dices, o sea, estos 80, considerando cómo se van a distribuir la selección de estas personas, el plan de trabajo le
0: va a aplicar a todos, o sea, a los otros 20. Claro así los es, así merecen. es. Y, así y esto es. quiero hacer mucho énfasis porque nos pasa constantemente. Si tienen mil empleados y la muestra sale en cientos, ¿no? Dicen, ah, pues solamente a ellos les vamos a implementar. No, 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 el momento. No. No, y todavía nos pasó el caso también de otra empresa que dijo, no, bueno, yo puedo hacerla de forma aleatoria, pero yo puedo elegir quiénes van a estar en mi, en mi lista de aleatorios, ¿no? no Para no, no abordar. Para no, no a los de tal departamento, porque ya sé que con ellos voy a tener todo mal. Pues no, porque la verdad es que lo que buscamos es que es identificar identificar en dónde tienes el riesgo, ¿sabes? Así la es. gente continua para que lo atiendas. Y aquí es donde es. yo hago mucho énfasis que la el cumplimiento de la no, no solamente es, es aplicar las guías que no. muchos. Muchas empresas dicen, pues nosotros ya implementamos no en el 2019, ya estamos listos. A ver, estamos en 2023 de entrada, las guías sí puedes implementar tu, tus guías una vez máximo cada eh, mínimo, perdón, cada dos años, ¿no? Pero Así no debe de pasar Así de dos años. Pero esa es la identificación del riesgo. Mi sugerencia siempre es, a ver, pues, aplícalo por lo menos una vez al año. ¿Por qué te vas a esperar dos años a estar no solamente con el riesgo? Que te explote, ¿no? Que claro. Eh, obviamente ante una, una demanda, una situación de salud, de reputación de la misma organización por tener prácticas adversas, prácticas que contaminan justo el entorno organizacional favorable. Entonces... Así es. Y fíjate, Rubí, eh, sumo
1: a tu comentario, este, bien lo dices, o sea, se tienen que aplicar estas guías cada año, lo dice muy puntual, se encuentra como mandatorio de la conformidad de la norma, en el punto 7.9 eh, ahí es donde nos dice que la identificación y los análisis de factores de riesgos psicosociales y evaluar el entorno organizacional favorable se deben de realizar al menos, o sea dice al menos al menos, exacto ¿qué quiere decir la palabra al menos? En mi recomendación, que cuando ocurra un acontecimiento, eh, no sé, por ejemplo, una violencia, por ejemplo, por qué se están cargando las jornadas de trabajo, por qué se está generando un entorno no favorable en comunicación, a esos departamentos, a esas personas, a esas áreas, hay que aplicarles de nuevo les, la encuesta. No hay, que, no hay que esperar a que se cumpla el deber que nos pide la conformidad de la norma en el 7.9, a los dos años, ¿no? Es importante, por ejemplo, cuando se va un, un trabajador del centro de trabajo, no solo aplicar la encuesta de salida, sino, en mi recomendación, eh, ir más allá de lo que nos dice la norma, ¿no? En el 7.9, o sea, aplicarla cuando se vaya el talento el trabajador o sea aplicar esta encuesta y ahí vamos a darnos cuenta en realidad si se fue por una falta de control si se fue porque
0: este... claro pues es una guía es, es un reflejo ¿no? o sea Exacto. sus respuestas van a ser un reflejo y más si fue obviamente una renuncia ¿no? o sea una claro renuncia dice sabe que yo ya no más con permiso y fíjate uh -huh. al final cuando tú y yo hemos entrevistado a tantas personas cuando salen y renuncian y demás oye cuál fue tu motivo de salida es cualquiera de estos factores psicosociales Exacto. y no es porque es un tema de exceso de trabajo de falta de reconocimiento de violencia de mala relación con sus jefes compañeros de una jornada eh, extenuante o sea al final todo tiene que ver todo casi el 100% de las razones, bueno, no al 100, a lo mejor el 99 99.99, ¿no? Tienes que ver con cualquiera de ellos. Entonces creo que es súper importante que, que como tip, ¿no? También puedan considerar aplicar esta guía, como bien lo dice Sandra, para que tengas todavía, pues, mucho más conciencia de cuáles deben de ser tus siguientes acciones para ir disminuyendo no solamente el riesgo por factor psicosocial, sino también la fuga de talento. Así es, y, y, y bueno,
1: algo, eh, otra guía es la guía 5, da, datos del trabajador, donde ahí pues el trabajador pone su edad, eh, su género, su puesto de trabajo, la antigüedad que tiene en el puesto de trabajo, la experiencia, la antigüedad que tiene en experiencia experiencia, esas actividades que desarrolla, y esta guía va adjunta eh, cada vez que se aplique la guía 1 de traumáticos severos, la guía 2 que le, que le aplica a los centros de trabajo entre 16 y 50 trabajadores, la guía 3 que le aplica a los centros de trabajo con más de 50 trabajadores, la guía 5 va acompañada con estas guías, si no inconformamos el deber normativo, ¿no? Y esta guía es eh, simplemente eh, el contexto que abarca es datos del trabajador, ¿sí?
0: Esos sí, es demográficos, ¿no? Que nos va, que incluso te sirven de apoyo, por ejemplo, si te vas a apoyar de una herramienta digital para hacer eh, la, la, el registro de las respuestas a estas guías y el, ahora sí que la generación de resultados, pues el análisis te va a es permitir cierto. con estos datos hacerlo mucho, va a ser mucho más profundo, va a ser mucho más, más detallado, porque vas a poder identificar las mujeres de tal edad, de tal turno, de tal puesto, de tal nivel de estudios. O sea, vas a poder tener un análisis eh, mucho más detallado y tus estrategias, que ya lo veremos en otro, en otro episodio, eh, tus estrategias, tu diseño... Tu plan podrá estar muy encaminado, justo eh, centrado en la persona, o sea, en lo que está viviendo ese perfil no, en particular.
1: Sí, y, y, y que además, pues también lo dice el apartado 7.7 eh, de la norma, que no solo es identificar y, y analizar estas guías, ¿no? estas tres guías, eh, traumático severo, factores de riesgo psicosociales, factores de riesgo psicosociales y el entorno organizacional favorable, la guía 5 de información de datos del trabajador, sino que esta identificación y este análisis también nos lo dice la misma norma en su punto 7.7, como lo dices, hacer un resultado. Tener un, un reporte para poder establecer eh, un informe, el cual pues debe de apegarse a lo que dice el punto 7.7 de punto la norma, ¿no? Que el objetivo principal también lo dice es que debemos de eh, comunicarle a los trabajadores los resultados. Ah, muy importante. Y, y, claro. y, y, cómo, y cómo lo dice muy claro, el resultado de la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosociales y la evaluación de,
0: de entorno organizacional deberá estar disponible a la consulta de los trabajadores. Es que mira, esto esto es, tiene toda la lógica y sentido, o sea, para mí NOM 035 es una norma enfocada a gestión de cultura, ¿no? de Exacto. prácticas. Y la cultura, la cultura se hace a partir de qué? de las conductas ¿quiénes tienen la conducta? los humanos, por lo tanto la cultura la hacemos las personas que estamos involucradas en ella y por supuesto que los resultados de estas guías pues todos, todos tenemos que ver con ellos, por lo tanto todos tenemos que conocer nuestros riesgos y cómo contribuimos a que sigan siendo riesgos o bien a disminuirlos que eso es el foco, ¿no? Así es, así es. Y, y última
1: guía ¿no? de la cinco es la guía eh, cuatro, que esta guía está referente a cómo podemos seguir lineamientos para elaborar una política de prevención de riesgos psicosociales, ¿no? que la misma norma define eh, que una política de prevención de riesgos psicosociales es declarar principios, compromisos eh, que va a establecer el patrón de ese centro de trabajo con el objetivo de prevenir factores de riesgo psicosociales, la violencia laboral y promover un entorno organizacional. Así laboral, es. ¿no?
0: Uh -huh. Desarrollando, sí, si sabes, pues, obviamente. Dos, dos puntos muy claros, ¿no? O sea, las guías de, a partir de las encuestas, la guía 1, 2 y 3 es para identificarlos, pero la es. guía 4 es para prevenir y para promover, por supuesto. Así Ahí es. se cumplen los otros dos verbos que vienen en la, en la declaración de la norma. Muy bien. Así okay. es. ¿Y, y qué? ¿Consideras que debemos de cuidar puntualmente al momento de aplicar las guías en, en, nuestros, en nuestras organizaciones? Fíjate
1: que las mismas guías eh, ya nos dan las recomendaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, la guía 1 de, de trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos nos dice, esa es una guía que está dividida en cuatro sesiones, eh, que si la primera sesión el, el trabajador responde o no, ya no se llena la segunda, ni la tercera, ni la cuarta sesión. Pero si re responde que sí, hay que continuar eh, con las siguientes sesiones. Recuerdos persistentes sobre el acontecimiento. Y otras cosas que tenemos que considerar aquí es, dice ese apartado, que si persiste el recuerdo por un mes, ¿no? o sea, vamos a hablar de 30 días. Entonces, algo a considerar es que si hoy ocurre un acontecimiento, no apliquemos hoy mismo la guía, porque pues claro que el trabajador... Siéntese traumático severo, Puede sentir esa sensación de, de recuerdos persistentes sobre el acontecimiento, puede tener el esfuerzo para evitar que algo semejante a lo que vivió, ¿no? Y está afectado. Entonces, una de las recomendaciones que también se debe de, de, de tomar en cuenta con esta guía 1 de factores de riesgo psicosocial eh, traumático severos es que se aplique 30 días posterior que ocurrió el evento, ¿bien? bien aquellos que lo sufrieron y quien no lo presenciaron y entonces esta guía es muy clara y dice que este, si contesta el trabajador no en, en, en la primera sección lo vuelvo a repetir no llena la sección 2, ni 3, ni 4 pero si contesta un sí tiene que continuar tiene que continuar y tiene que continuar también eh, lo dice la recomendación de la aplicación no si, si contesta Solo un sí en la sección 2 de recuerdos persistentes sobre el acontecimiento eh, pues va a tener ese trauma. Si contesta tres o más sí en la sección 3 de esfuerzo por evitar eh, circunstancias parecidas al acontecimiento, tiene ese trauma. Ese acontecimiento le sigue habitando, ¿no? Cuando en la cuarta sección contesta dos o más sí, tiene esa afectación. Y ahí es donde... Eh, se debe de, de actuar bajo un plan de acción con el objetivo de prevenir que esto vaya a ocasionarle
0: ya efectos a su salud. ¿Sí? tragos a su salud. Claro. Y aquí, aquí se puede de alguna forma clarificar el que, oye, debo de tener un psicólogo, ¿no? Eh, en la empresa, pues bueno, lo que debemos es canalizar al profesional es. de la salud sabes frente a un sí, a esta persona, para que la pueda evaluar. No necesariamente es el psicólogo. Si el doctor de la empresa o el de tu institución médica eh, canaliza a esta persona con un psicólogo, con un psiquiatra o X, bueno, ya se le dará ese seguimiento, pero no de entrada lo vas a canalizar directamente, sino antes por un área de salud. Eh, médica. Así es. E e esa es la forma de, de, de
1: pues, es el resultado de, de haberlo aplicado, ¿no? También es bien importante que, porque es, es una duda que, que es, le sugiere a las, a quien va a aplicar esta, esta guía, ¿no? Oye, lo puedo hacer en electrónico, lo puedo hacer en, en físico, lo puedes hacer de la forma que tú quieras. Lo que hay que cuidar es no intervenir en la respuesta que tenga el trabajador, ¿sí? Eso hay que cuidar porque okay. es de identificar lo que el trabajador que subió ese acontecimiento te, se está sintiendo con ese trauma entonces no hay que intervenir en las respuestas eh, otra de las cosas que dicen las guías es que solo hay que elegir un recuadro eh, de respuesta no elegir yo creo que este y creo también este, hay que ser firmes en la decisión, eso hay que eh, cuidar porque eso nos va a llevar precisamente a el resultado y con este contexto del resultado nos va a llevar a tomar un plan de acción
0: con el objetivo de la prevención a la salud del trabajador, ¿bien? Este Oye, y también hay otras inquietudes, si la tienen que hacer impresa, si la tienen que hacer en físico, si la tienen que hacer, tienen que entrevistar a cada uno de los colaboradores o lo pueden hacer... Eh, a través de una plataforma digital online en donde las personas respondan libremente sus apreciaciones y se puedan generar los recursos digitalizados, los análisis, digamos, en ah. tiempo real. Uh -huh.
1: Sí, realmente este, eh, la, la, la norma no nos dice que eh, o nos acota que sea electrónico o que sea físico, ¿no? no nos acota eso. O sea, nos da la optativa de que esta aplicación pueda ser en electrónico, en línea,
0: pueda ser presencial. O sea, esto no... Oye, la norma. ¿Y qué pasa si, si, una, si una empresa decide no aplicar estas guías y decide aplicar otras? ¿Otras sí puede hacerlo. más especializadas, más perfiladas? Lo puede hacer, pero la guía también es... Eh, la, la norma, perdón,
1: también es muy específica. Dice, si quieres utilizar otro, otro medio para identificar traumáticos severos, factores eh, psicosociales y entorno organizacional favorable perfecto lo puedes hacer, no te limita a estas eh, tres guías, no No te limita a la guía de a, a la 5 de datos del trabajador, lo que sí dice es que debes de, de, de cuidar que el método que vas a, a utilizar, revises qué es lo que dice el apartado 7.4 y 7.5 de la norma, porque eso es lo que vas a tener que demostrar cuando así te lo requiera la Secretaría del Trabajo, cuando es cuando así te lo requiera en una inspección, entonces, si tú no puedes demostrar que ese método utilizado para evaluar, para, para identificar, analizar los factores de riesgo psicosociales, el entorno organizacional favorable y traumáticos severos, si no se apega al mandatorio del punto 7.4 y 7.5 de la norma, entonces no nos van a hacer valer el cumplimiento normativo.
0: ¿Bien? Es lo único que hay que cuidar. Perfecto, muy bien. Pues entonces ya tenemos mucha más claridad, ya estamos desmenuzando eh, los caminos que hay que seguir justo para implementar estas guías, para qué son, en qué consisten y bueno, pues no sé si hay algo más que, que agregar, querida Sandra. Pues solo este, eh, comentarles que, eh, por ejemplo, la guía
1: 2 nos va a evaluar cuatro categorías, ocho dominios, eh, 46 y Times, eh, 20 dimensiones, y que nosotros podemos obtener el resultado a través de eh, que evaluemos o todo el cuestionario, o evaluemos por categoría, o evaluemos por eh, dominio, pero lo importante es que cada State Time tiene un valor, ¿no? Entonces, ese valor, al final lo que nos va a arrojar es una calificación, como te digo, si deciden calificarlo todo el cuestionario, eh, pues nos va, nos va a dar una, una suma eh, de eso que está contestando el, el trabajador, y entonces, si en base al, a la suma, al dato total de esos 46 times, entonces nosotros vamos a ver si la estimación del riesgo es nulo, bajo, medio, alto o muy alto. ¿Por qué? Porque de este nivel de riesgo es que se van a establecer las medidas, las acciones, ¿sí? Y el objetivo de las acciones es para que vayamos bajando de nivel, si salió muy alto, por ejemplo, una categoría de ambiente de trabajo, pues establezcamos medidas para que cuando apliquemos de nuevo mandatoriamente a los dos años o como hablábamos en las sugerencias cuando se va un trabajador o cuando ocurre algún acontecimiento en esas áreas, el hecho de poner acciones es para que de ese nivel de riesgo, ponía el ejemplo de ambiente de trabajo, sale muy alto esa categoría pues entonces mis medidas es para que al volver a evaluar esa guía 2, esa guía 3, ese nivel se vaya a otro más abajo, ¿no? O claro. O medio. Incluso o sea, que vaya descendiendo.
0: Riesgo. A ver, momento, ¿no? ¿Qué pasa si tienes nulo riesgo? Si uh -huh. ya estás en nulo. ¿Ya no haces nada? <risa> no, haces? claro
1: que no, porque es, no, claro que debes de hacer algo. Porque al final de cuentas está la, es tu política, tus compromisos y, y tus principios, pues están bien, este, eh, sedimentados y, y difundidos hacia el personal, ¿no? Pero no, claro. hay, no hay que confiarnos porque, eh, pues, en cualquier momento, como tú lo decías, es conductual y, y se nos puede
0: salir de las manos lo que creemos que hay tenemos. que prevenir. ¿No? O sea, hay que prevenir, hay que prevenir, porque la verdad es que uno nunca sabe cuándo puede llegar el sablazo, como se dice por allá, y entonces es bien importante que sí atiendas la situación actual a partir de tus resultados, pero también es. que diseñes tus acciones para prevenir y para promover el entorno organizacional favorable. Y, ¿Y que esto? además, Rubí.
1: Ajá. Importante, o sea, hay quienes dicen, híjole, es que no sé qué acciones ponerle a cada categoría, a cada factor de, de riesgo, ¿no? Pues hacerles el énfasis, eh, mencionarles que en el punto 8 de la misma norma nos dan medidas de prevención y acciones de control para los factores de riesgo psicosociales, la ah. violencia laboral
0: y promover un entorno organizacional favorable. Ahí nos sugiere. Claro, claro, la, la guía está muy clara. A mí, a mí es uno de los puntos que más me gustó. Porque no solamente te dice el qué, sino también el con qué, ¿no? Pero ya el cómo, el cómo tú implementes esa medida, pues ya parte de tu creatividad ya va a partir de, de lo que tú decidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Crear eh, actividades culturales, ¿no? O deportivas. Bueno, pues a lo mejor a tu empresa le gusta eh, el boli, no le gusta tanto el fútbol, o a lo mejor le gusta... Eh, qué sé yo, ¿no? Brincar en sí, costales, sí. está bien, no importa. ¿Sabes? Pero eso es tuyo. Es, es, esa es uh -huh. la parte creativa que tú vas a poder implementar. Y bueno, también comentarles que en el caso de nosotros, en Grow Incubadora de Mentes Creativas, a través de nuestras plataformas, contamos con un sinfín sinfín, fin, sin fin ay, porque siempre estamos creando una serie de acciones que podrás tú justo complementar para tus medidas entre ellos, cursos e-learning 100% digitalizados y otras guías más que también podrán sumar justo a estas iniciativas para cada una de tus 39 medidas. Así es que bueno muy pues, bien. comercial, aquí lo estoy dejando. Muy, <risa> muy bien, bien, muy Karina bien. Muy Sandra, pues ya estamos Muchas llegando y al cierre de nuestro podcast encantada de charlar contigo y de aprender siempre contigo es un gustazo no y que bueno gracias, seguiremos gracias. hay mucho mucho más que conversar eh, yo quiero eh, bueno pues invitar a que también aquellos que tengan dudas o inquietudes de cómo implementarla bueno sandra es una extraordinaria consultora que los pueda llevar de la mano justo a este proceso en este proceso perdón y bueno pues en dónde le podemos encontrar sandra eh, bueno, pues mi número telefónico móvil 3311
1: 417435 35, prácticamente. Lo vamos a
0: dejar en la, en la liga de, del podcast para que también ahí lo puedan tener a la mano. Y también dejamos claro. tu correo, ¿qué te parece? Sí, muy bien. hotmail.com Perfecto, pues lo vamos a dejar aquí en la liga para que también si alguien tiene alguna pregunta más puntual, de un caso muy particular y desea además asesoría y consultoría por parte de la ingeniera Sandra Becerra, pues bueno, aquí la tienen. ¿no? Y bueno, pues estamos ahora sí que llegando al cierre. Muchísimas gracias y recuerden que a través de nuestras plataformas de Grow, incubadora de mentes creativas como es Check 035, Ubico 035 y otras más pueden ustedes apoyarse para implementar de forma automatizada y digitalizada todo el proceso de implementación. Muchísimas gracias. Y bueno, pues quedamos ahora sí que para nuestro siguiente episodio. Un abrazo, Sandra. Gracias, Rubí. De regreso el abrazo. Buen día a todos. Buen día, tardes, noches. Buenas tardes, Bye. noches.
1: Buen día. Bye. Esto es Check 035 Podcast impulsando la cultura del bienestar.